0: Du vet mer än du vet, att du vet, att du vet mer än du vet, eller, eller hur var det nu? Föreläsaren Christer Olsson reder ut det och peppar dig i ditt jobbsökande i det här avsnittet. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd, jag heter Pre Eklund. Välkommen hit Christer.
1: Tack så hemskt mycket, jag är väldigt ärad av att få komma.
0: Ja och jag tycker att det är så kul att du ville ställa upp på det här, för att jag vet att du har så många verktyg och så många insikter att komma med som kan, ja, men som kan gagna våra lyssnare. Tack. Och du är ju en e, stor föreläsare. Och, e jag vet ju dock att du har en annan bakgrund sen tidigare där du har jobbat mycket med långtidsarbetslösa. Stämmer. Vill du berätta lite kort om det? Ja,
1: jättegärna. Det var faktiskt så allting började för mig som, som föreläsare eller utbildare och konsult. Jag, jag började jobba i Göteborg med och hade en affärsidé och, och jobbade mot långtidsarbetslösa. Så hela min grundpedagogik och, och väldigt mycket av den skola jag fick som pedagog och, och, och som utbildare. Jag hade 15 dagar utbildningar på den tiden då för 25 år sedan mot just långtidsarbetslösa. Så de gav mig så oerhört mycket, lärde mig så mycket och jag lärde mig väldigt mycket tillsammans med dem och det, därför är det särskilt roligt att få vara här och liksom möta dem igen via din podd.
0: Mm. Ja men kul. Att, som du själv sa då, målgruppen är ju personer som söker arbete ja. och och har man varit arbetssökande så vet man att det tar väldigt mycket på kraft, det tar energi. Men framförallt så sätter det sig oftast på en själv som person. Ja. Du tappar självförtroendet, du tappar självkänslan. Det kan vara att du, du söker jättemånga jobb, du får inte en svar. Ehm, och du kanske kommer på intervju, nej men så fick du inte jobbet. Och någonstans börjar man ju tvivla på sig själv. Ja. Och där vet jag att du brukar säga då... För man, jag tänker att det börjar bli farligt när man börjar tvivla på sina egna kunskaper och sina egna förmågor. Ja. Och du säger, någon, nu är <laughs> det här är en jättelång grej. Du vet mer än du tror att du vet. Och sen, har jag, sen <laughs> så brukar jag snöra det, till ja, det.
1: Ja, precis. Nej. Och jag säger det, och vi kan utveckla det. Att du vet mer än du vet att du vet. Men risken är att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och den är inte lätt att, att ta <laughs> efter. Men det, det, och det är, det, det är faktiskt just det som var utgångspunkten för mitt möte med det. Det var det jag lärde mig när jag satt med de långtidsarbetslösa. För de, jag mötte ju de som hade precis den känslan som du beskriver. Och jag jag, jag jämför ofta det med att bjuda upp på en dansrestaurang eller på en diskotek det på den tiden. Eh, och att man bjuder upp och så får man nej, det är väl inget konstigt. Så bjuder man upp igen får nej, det är heller inget konstigt bjuder upp för mig en tredje gång och nu börjar man undra, precis som du beskrev är det något fel på mig? Mm. Eh, och så bjuder man upp igen och nu är det, då, då, då är det risk att man <gör> luktar sig under armen liksom. <gör> är det, vad, vad, och då börjar man titta på sig själv och säga nej det här, det här känns inte bra det, liksom, varför? De, de andra dansar ju faktiskt, danskovret är fullt av folk, men det är ingen som vill dansa med mig och då är risken att man går och ställer sig i baren som man brukar säga som metafor och säger liksom, när jag slutar och bjuda upp, jag vill inte söka fler jobb för jag, jag känner mig bara sårad, eh, är det någon som vill dansa får de komma hit, jag står här i baren och det är väldigt mänskligt jag har djup förståelse för den liksom, processen, samtidigt som vi intellektuellt kan liksom, förmedla liksom, att nej, men så är det ju inte. Du är inte, de säger inte nej till dig som person och det är ingen liksom, utseendetävlan som det kan vara på en danskrog, utan det är faktiskt att du råkade ju i de här sammanhangen inte vara liksom den match som de sökte. Eh, och det är inget konstigt. Och, och med det som utgångspunkt så skapade vi sedan en pedagogik som jag fortfarande är väldigt road av.
0: Mm. Men hur tar jag reda på det som jag inte vet men som jag kanske vet att jag vet fast jag inte vet?
1: Ja, ja Alltså det här är något jag brinner oerhört mycket för. För det, det är inte bara arbetssökande utan den metodiken använder jag. Alltså den är kopplad till det impostersyndrom som oerhört många människor i vårt hektiska arbetsliv idag lever, lider av. Jag är inte så duktig som de tror, tänker de kommer på mig. Och underlaget till den känslan det är... Nu brukar jag säga: Nu får ni välja, alla ni som lyssnar, att jag gör förenklingar i ett sånt här format. Men underlaget är förenklat att jag inte reflekterar över min vardagsinlärning. Människor har inte längre tid att reflektera över sin vardagsinlärning. Och då är det så här: att En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Okej. Okay. Den går nämligen från omedveten okunskap till omedveten kunskap utan att passera det medvetna. Alltså förr hade vi reflektionsytor, vi satt och samtalade, vi hade middag, gemensam middag. Vad gjorde du idag, vad har du gjort på jobbet och jag har gjort det här. Och det var inte så att vi hade reflektionssamtal. Ännu längre tillbaka i tiden så hade vi lägre elden, då berättade vi om jakten, vi berättade om jordbruket och vad som hade hänt idag. Och det blev en, alltså vi lärde oss av oss själva och varandra i ett samtal vi har inte tid från samtalen längre tror vi, vi har rationeriserat bort om vi äter inte tillsammans för då ska någon ut och träna och någon ska göra det och barnen ska på, på ditten eller och har vi inte barn så är, så, så är det en massa andra aktiviteter eh, och, och då, då blir det att när jag inte reflekterar så kommer hjärnan lära sig ändå saker men när jag inte medvetande gör mig om min vardagsinlärningsprocess så kommer jag lära mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Och konsekvensen blir att hjärnan har lärt mig en massa saker som jag inte vet att den har lärt sig. Det innebär att den kan en massa saker som jag inte vet att den kan. Och eh, om, om vi då går rakt på den frågan. Eh, ja men hur ska man göra? jag för att säkerställa sig framåt. Börja reflektera vad jag har lärt mig idag. Men. Min, det jag brann för och det jag jobbade väldigt mycket med när jag, träffade, då när jag började för liksom över 20 år sedan och jobbade med långtidsarbetslösa, det var ju att de sa ju ofta till mig att ja men Kristi jag är 45 år och, och, och eh, jag har ingen utbildning och, och idag ska man vara akademiker och man ska ha liksom moderna liksom kunskaper och man ska vara digitaliserad och så vidare. Eh, och, och, och då började jag titta på någon annan, då ingen utbildning? Vad menar du? Ja, men jag har ingen utbildning. Ja, men det har du väl? Nej. Ja, men jag har ju knappt gått färdigt gymnasiet. Ja, men så det, har ju inte, det har inte med utbildning att göra. Vad du säger, du har ingen skolutbildning. Mm. Det köper jag. Men du har ju gått till Livets universitet, min älskade vän. Alltså det bästa universitetet som finns, det vet alla pedagoger. Att, att lära av att göra av och med varandra, det är, själv, det är det som är lärandet. Du har bara inte medvetande gjort dig om allt det du har lärt dig i livet. Och, 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 och då, då satte jag mig helt enkelt, och så sa: Okej, okay, då, då, då skapade jag en helt egen modell. Och så sa: jag, då, då tar vi, liksom jag gjorde tre kolumner. Och det uppmanar jag er som lyssnar. Det här är, den kan kännas lite abstrakt men det är en jättespännande övning. Eh, och så ta tre papper, det är enkla, ännu enklare. Men jag satt så hade, hade jag tre kolumner. Men tar du tre papper så på det ena pappret så skriver du helt enkelt Händelser i livet. Vad har hänt dig i livet? Om du och jag skulle träffas så skulle jag sätta mig med dig. Så skulle jag säga, berätta om ditt liv. Börja med skolan, vad hände sen? Eh, partners eh, av olika slag, eh, kanske barn, eh, resor, upplevelser, händelser. Du har råkat ut för saker och ting i livet, bra saker och dåliga saker. Uh, sk bara skit i om det är så kronologiskt brukar jag säga, det är inte så himla noga om det är i ordning men skriv upp alla händer, bara det kommer liksom ge... här oh, är just det har hänt mycket i mitt liv, det var en kommentar alla fäller liksom, ja oh, det har jag faktiskt, Man har varit med om en del i livet, ja det har du det, det vi just nu definierar det är alla lektioner, eller bara delar av alla lektioner du har gått i Livets universitet så, så det var den ena kolumnen då eller den ena liksom arket eller flera ark kan det ju bli.
0: Det beror ju på hur mycket man har varit med Exakt,
1: men alla har varit med. Och det sitt nu inte, ja, men det, är inte, det, är, det var ju inget märkvärdigt. Det var ingen märk, Men utan skriv upp händelser. Och sen nästa ark. Eh, då, 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 då vill jag skriva, okej, okay, fine. Då frågar jag, vilka färdigheter och förmågor måste man faktiskt ha? För att klara det du de faktiskt har klarat. Du har gått igenom en skilsmässa. Du har levt ensam med, med barn i liksom åtta år. Du har klarat det finansiellt. Du har klarat det liksom psykiskt. Du har klarat att vara en, ett för, en föredömlig liksom mamma och pappa. Du har hanterat konflikter med din partner. Alltså det finns mängder av händelser som du har klarat. Du, du är en otroligt kapabel människa. Du är alldeles för kritisk mot dig själv. Och så börjar vi titta på, okej, okay, den här händelsen vad har man för, ja du, är kris, du har ju en suverän liksom konflikt- och krishanteringsförmåga, du, kommit, du lever ju uppenbart och du känns ju liksom frisk och fräsch, även om du inte tycker att du mår bra för närvarande, så, så du, du, du är ju här, du har klarat allt detta. Så vad, har du, vad, hade, vad, 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 vad behöver man för färdighet och förmåga för att klara det du drabbades av på den här resan? Vad behöver man för färdighet och förmåga? Du har konflikthanteringsförmåga. Du har uppenbart en uthållighet. och en kommunikationsförmåga. Du är lyhörd för andras behov. Du har förmågan att hjälpa andra. Alltså, så skriver vi upp massor av färdigheter och förmågor, mm. kopplat till alla de här livshändelserna. Och sen brukar jag då gå ut på en tredje ark eller en tredje kolumn. Och så säger okej, okay, vilken kurs om du nu skulle gå den här skolan som du säger att du inte har vilken kurs skulle du behöva gå för att lära dig de här färdigheterna och förmågorna ja du skulle behöva gå en UGL-utbildning det finns en utbildning i liksom ledarskap där det handlar om just konflikthantering och rak feedback och så vidare det är det du har gett till dina barn här nu liksom i 14 år du är grym på att ge feedback helt uppenbart för du har lyckats lotsa dem till att idag liksom vara fungerande människor med den variationsgrad vi alla har och så tittar vi på det här, vilken kurs skulle man behöva gå? Ja, du har gått en feedbackutbildning som är helt grym. Du har gått en konflikthanteringsutbildning. Du har gått en personlig utvecklingskurs. Du har ju utvecklats från liksom det du beskrev att du var när du var 16 till den du är idag. Alltså Snacka om utveckling. Mm. Och jag skulle kalla det tre veckor i personlig utveckling. Liksom det är ett arbetsläge du har gått på i personlig utveckling. Och så går vi ner och så säger vi, okej, okay, du har alltså... 48 poäng i Livets universitet. Vad säger du att du inte har någon utbildning för? Det är ju helt fel.
0: Just det. Och det är ju så då man får reda på det man inte vet. Fast man vet att... Ja. Ja. Jag kommer snurra
1: till ja. det Det är då gånger. du får reda på allt som du vet men inte vet att du vet. Det finns det. där inne i hjärnan. Ja. Men du vet inte om det. Men när du kommer att titta på de arken. när du, när du sätter, Gör det med en god vän. Eller när du sätter dig med det här. Liksom, och bara, bara göra det här. För det, det som händer är också att du, du kommer bara att visualisera allt det du har varit med om i livet och liksom inte bara skriva ett cv för det är alldeles för platt. Jag har jobbat där mellan den tiden och arbetsuppgifterna. Det är inte det jag är ute efter. Utan jag är ute efter en inventering av händelser i ditt liv. Ja,
0: för de händelserna kräver vissa egenskaper ja. för att man klara sig igenom det. Och ja. många arbetsgivare idag tittar ju väldigt, väldigt mycket på just personliga egenskaper, de här mjuka kompetenserna som man har. Ja. Och då de kan ju också vara svåra att se om man tänker ja. att nej men de hårda kompetenserna funkar inte men, och jag känner mig värdelös som människa. Ja. Men du har ju otroligt mycket med dig så ja. då är det viktigt att göra en inventering. Ja. Och som du sa där att faktiskt göra det tillsammans med någon för att sitter man själv Nej, kanske man kommer på två, tre saker. Oftast kan det också vara så här, nej, fast nej. Som, ja, men nej, det här var ju inte
1: intressant. Det här var inte
0: intressant Och det här var inte något stort. Men om man sitter tillsammans med någon som kanske till och med har varit med igenom det här. Så kan ju de säga att fast du betedde dig på det här sättet. Det ja. var ju helt fantastiskt.
1: Och du gjorde ju det här, mamma eller pappa. Du har ju varit med om det här och kommer du, ihåg, kommer du inte ihåg det Och när din bror gjorde det, då hjälpte du till med det. Och när din syster hände där, då var du där. Och liksom. mm. Ja, så är det.
0: Och jag tänker också på många som har varit... Eh, Eh, sjukskrivna, bland annat för utbrändhet. Eh, där är det många som säger så här men jag har varit utbränd, ska jag säga det? Gör det om du vill, men vad är det du har lärt dig under den tiden? Ja. För att komma tillbaka från något sånt kräver ju också väldigt, väldigt mycket ja som man faktiskt har Absolut. som egenskap så Absolut. att det går ju liksom att omsätta de här sakerna som, man, som har drabbat den till de här mjuka kompetenserna som kan vara bra på en arbetsplats.
1: Absolut är det så. Mm. Alltså det, det, det finns ju, alltså det, I USA finns det ju liksom en, 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 kul, en helt annan kultur. Alltså de ger ju ibland, i vissa miljöer ger de inte ansvarsposter till människor som inte har misslyckats för att de inte kunnat hantera ett misslyckande. Riskerar du att liksom hamna i panik om du hamnar i en, i en ny situation utan att hantera hanterat ett misslyckande, gått igenom det och komma ut på andra sidan och har lärt sig någonting och ha varit med om det. Det betraktas som en, en, en positiv erfarenhet. Och jag delar en uppfattning att man får bedöma det från situation till situation, hur transparent man ska vara. Även om min grundlag är alltid att vara helt transparent. Så, så, så tror jag ändå att man ska använda omdömet. I, för alla har inte samma humanistiska liksom syn.
0: Precis. När jag då har fått reda på det jag inte vet men vet att jag vet allt det här mm. så, så kanske jag behöver sätta ett mål. Och det är jättemånga som säger så här ja, men ha ett mål och sen gör du en handlingsplan och sen så går du däråt. Men om jag inte ens vet vad jag har för mål hur ska jag, hur ska jag tänka där? Har du några bra verktyg där? liksom Att komma på... Vilken riktning jag ska. var ska jag?
1: Ja, vart ska jag? Eh, och det här är ju ett av de stora dilemmerna som jag stutter på hela tiden. Det här att, att eh, alla säger att man ska ha mål och, och ja, man måste vara måldriven och liksom goalgetting och alltihopa. Det finns massor av termer kring det här. Och vi, Karin Boye, och Människan är faktiskt en målsökande val. Så vi söker efter mål och mening i livet. Så det är faktiskt ganska viktigt men jag, jag får ju också den liksom, jag möter ju jättemånga människor och, och gjorde ju också i de miljöerna men jag gör, gör dagligdags i, i mitt arbete ja, men jag vet, alla säger att man ska veta vad man vill, men jag vet ju inte vad jag vill och då brukar jag alltid säga, men bra då tycker jag att du ska bli polis ja, vad menar du? Nej, jag tror att det är ett väldigt meningsfullt, spännande och roligt jobb det, man kan hjälpa människor i utsatta situationer, jag tror det är ett bra jobb ja, nej, men det, det kan jag faktiskt inte tänka mig okej okay. Men då tycker jag att militär tror jag också är meningsfullt. Liksom, eh, militär då? Nej, det kan jag, jag det är absolut inte tänka mig. Oh, okay. Vakt? Nej, men vad håller du på med? Nej, jag, jag, bara, jag bara försöker bara liksom hjälpa dig. Du sa att du inte vet vad du vill. Eh, men vad, vad tror du om läkare då? Nej, men läkare? Nej, men sköterska? Nej, nej, jag tål inte blod. Nej, nej, vården kan jag inte tänka mig. Ja, okej. Chaufför, vad tror du om det? Nej, men vad håller du på med, Christer? Jag skulle snarare vilja säga tvärtom, vad håller du på med? Du sa alldeles nyss till mig att du inte vet vad du vill. Men du har tydligen väldigt bra koll på vad du inte vill. Precis. Ja, och då går jag den vägen när jag sitter med en människa men låt oss titta då på en lång lista. Det har ju ni liksom på arbetsområden. Ja. Kan du tänka dig den här sektorn det här är jobbet, det här är jobbet. alltså att att pröva, liksom, var får du energin? Men det här skulle jag kunna tänka mig. För ofta blir det en sektor. Nej men inom vården eller inom liksom, ja, militär, polis, vakt. Liksom det, här, liksom den, det är en form av det också på sitt sätt. Eh, eh, och, eller liksom industri eller verkstad eller restaurang. eller Det finns massor av områden. Att hitta sin sektor. Och sen tror jag ju på att när jag väl hittar min sektor. Jag, jag, jag pratar ju väldigt mycket om att vara prövande, lärande och levande. Du kommer, du kommer aldrig att få reda på liksom, du kan inte sitta och tänka dig till vad du vill. Utan hitta en sektor och så börja där. Mm. Och jobba dig fram. Du kommer inte att hitta det där liksom, det där rätta jobbet för dig. Ja, men jag känner inte att det här är rätt jobb. Nej, nej men prova ta ett annat då. Och så prova du kommer inte att kunna tänka dig till liksom rätt jobb utan vara prövande, lärande och levande. För bara att ha ett jobb och söka jobb från jobb är bättre än att söka jobb från köket brukar jag säga.
0: Mm.
1: Så att, men hitta sektorn. Jag säger inte uppmanar inte människor att de ska ta liksom, eh, vilket jobb som helst. För det finns inga meningslösa jobb. Men när ett jobb utförs så är det meningsfullt. För om de det utförs för och av. Det finns en stor respektlöshet kring väldigt många arbeten som jag har svårt för. Jag har respekt för alla arbeten. För alla arbeten som utförs, och som någon betalar för, har uppenbart ett behov. Mm. Och därför är det en av de sakerna man också behöver göra upp med sina värderingar. Jag tänker inte ta något skitjobb. Ursäkta mig. Vad är ett skitjobb? Definiera det för mig du. Och tala om för mig att de människorna som gör det skulle vara sämre människor. Så är det ju inte. Och därför uppmanar jag ofta människor att men gå in då, prov, ta, ge dig in i en sektor. Börja på en enkel nivå och ta det upp. Du kommer, det är lätt att klättra med, om du bara väljer att vilja.
0: Jag gillar det du sa där, att vad ger dig energi? Ja. Börja i den sektorn ja. och sen just det här med att ja, men, nej, men det känns inte som ett kul jobb, men du vet inte om du inte har provat. Nej. Hur många jobb har inte jag haft? Jag har känt så här, öff, ja. sommarjobb, jag gör väl där Och sen bara, oj, jag har varit kvar i två år. Ja att verkligen testa sig fram. Men vad ger det energi? Jag gillar den. Jättebra.
1: Får jag kommentera en sak ja. till där? För då är det så här att för då, då, jag har en annan utmaning då när, när man ja men jag tycker inte det här är ett kul jobb. Eh, då är det ofta ett jobb man inte känner sig tillräckligt bra på. Okay. Och jag fick en makalös bild av eh, min första mentor. För han sa så här, Christer Tycker du jobbet är roligt? Då jobbar jag på Volvo. Och då hade jag liksom ett jobb. För min del var det liksom... Ett jobb har man för att jobba. Roligt har man med pengarna på fritiden. Mm. Det var mitt paradigm. Alltså mitt tankesätt. Och, och, och då frågade jag nog med, Men Christer, tycker du jobbet är roligt? Eh, nej. Eh, vad menar du? Nej, alltså, har du kul? Känner du lust och glädje när du jobbar? nej det gör jag faktiskt inte men ja, det är ett bra jobb, det är varmt och liksom för en fiskar från Öckre så var det inomhus, det var varmt det var inte kallt på havet och, och så nej, ja, det var ett bra jobb ja, men ty, har du kul? nej det hade jag inte så kan lyssna nu när du jobbar med någonting du tycker är roligt så tycker du per automatik att det är roligt att lära dig och när du lär dig så tycker du det är roligare. När du kan någonting tycker du det är roligt att lära dig. Och när, när du lär dig så blir du ännu duktigare. Och då är det ännu roligare att lära dig. Och då är du in i en positiv spiral.
0: Mm.
1: Och tvärtom så. Att när du inte trivs med det jobbet du har. Så är risken att du inte väljer att utveckla dig. Och när du inte utvecklar dig. Så blir du inte bra. Och när du inte är bra så är jobbet inte kul. Och när jobbet inte är kul så utvecklar du dig inte. Och då sitter du fast där du inte vill vara. För så han, lägg märke till en sak. Vem är det som får nya jobb? Jo, det är de som kan och gillar de jobben de har.
0: Just det. Ja, det är
1: ju. Ja, det är paradoxen. Ja, det är ja. Och det här tycker jag faktiskt är viktigt när vi säger till människor: gå in och ta ett jobb. Tänk om att du trivs då. Ja, och det, där, det var där som, som jag fick lära mig en makelust twist som jag också använder mycket när jag är ute och jobbar med människor. Eh, om du trivs, alltså paradoxen är att de som trivs med sitt jobb, de liksom de är glada, de är socialt attraktiva och de liksom gör ett bra jobb och de lär sig på jobbet. Och, och de får nya jobb. Medan de som inte trivs, de sitter fast där de inte vill vara. Uh, och då fick Justin Ockel med att fatta, ja, men till, välj då, om du nu inte trivs, bli riktigt bra på det du inte trivs med. Mm. För när du blir bra så kommer du att gilla det. Det finns inte ett jobb som man inte kan göra riktigt bra. Och jag har jobbat med alla tänkbara yrkeskategorier, materialåtervinnare, sophämtare, elektriker, alltså, högt och lågt med denna idé. Och fått människor som tidigare har varit förbannade till att göra arbetsdagen till en liten tävling eller göra det till något kul eller bestämma sig för jag ska banna mig bli bäst på det här momentet eller jag ska fixa det här och idag ska inte en droppe få liksom falla vid sidan. Och alltså olika typer av moment. för att Hur kan du göra ditt jobb kul? välja att utmana dig själv på jobbet. Och, och Jag har så många exempel på det här. Att man, när man då gör det här liksom, till synes tråkiga jobbet kul ja, då börjar man helt plötsligt trivas. Och då känner man inte samma liksom, behov av att byta. Men då har man möjlighet att byta. Så det tycker jag faktiskt vi ska tänka på när du, när du liksom sitter där. Att, ja men, vara beredd att ta ett jobb och gör det kul.
0: Mm. Ja, för det handlar ju väldigt mycket om mindset. För går man bara yes. dit och tänker så här ja, jag går hit, gör det jag ska, få min lön, går hem. Ja. Ja, då, nej, då, blir det, då hamnar man i en sån här yes. negativ spiral. Yes. Och det kan ju vara så att det avspeglas liksom på, det det på resten av livet också. Det, är det, är här, klart det gör för jobbet, där är det ju ändå så, så länge. Det, så ja, ja. så lägga inte bort något jobb. Utan någonting är det ju, tänker jag, i ena någon som man tänker så här, Det här kanske skulle kunna vara lite kul. Men fokusera på det och gör det bra också då. Ja. Att det är liksom att ja.
1: välja att vilja. Alltså, det, I själva viljan finns en energi. Och, förr pratade vi om karaktär och disciplin. Jag pratar ju mycket om det här när jag föreläser. Att lämna huvudet går ner i magen. Så alla uppgifter i, i flocken behövdes. Vi behövde människor som, som tog hand om allt i en flock. Och det behöver vi i ett samhälle också. Eh, och liksom, gå, gå in med de här grundläggande idéerna. Eh, välja att vilja. Eh, och om vi nu talar om att söka jobb så är det faktiskt så här att, att bara det att visa viljan. För, om vi pratar om det här med att, att bjuda upp igen och bjuda upp igen. Jag, jag brukar också prata om, jag har en graf där jag säger att ett, tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse. Mm. Du har förberett det hela livet. Nu behöver du bara exponera dig för rätt tillfälle. Och du vet inte vad som är rätt tillfälle förrän du möter det. Just det. Så liksom, rätt var det så när du har bjudit upp åtta. Så den nionde är den du kommer att gifta dig med. Du har ingen aning. Mm. Eh, så att, att någonstans att ha karaktär och disciplin fortsätta pröv, vara en prövande lärande människa, allting i livet har bara två konsekvenser en filosofi jag har, antingen lyckas du med det du hade ambition att lyckas med eller också lär du dig någonting varje anställningsintervju är en lärprocess okej okay? jag fick inte jobbet men jag blev ännu lite duktigare på, på, på intervjun eh, och sen finns det en uppmaning till eh, som jag skulle vilja göra Se det som ett vanligt säljsamtal. Eller talat, du är inte där för att söka jobb. Alltså, söka jobb. Många går till, till arbetsintervjuer som tiggare. Snälla, kan du inte anställa mig? Jag har varit arbetslös i fyra år nu. Och jag brukar säga, att ah, det kanske inte är din absolut bästa merit. Eh, utan tänk som en säljare. Vad har den här företaget för behov eller organisationen myndigheten? Vad har den här? Vad är det för behov de har? Vad är det de försöker tillsätta? Vad har de för behov? Ställ de frågorna när du läser intervjun. Försök att ställa de frågorna när du kommer till intervjun. Vad är det ni söker? Vad ska den personen ha för egenskaper? Vad är det liksom, eh, ni vill ha ut? Och så, ja, Jag har en enorm vilja. Jag är beredd att lära mig allt jag behöver lära mig för att liksom, leverera det du eh, behöver. Alltså, gör en behovsintervju, en behovsanalys. Och sen är det liksom att sälja, eh, alltså att först ta reda på vad har, vad har de har för behov. Nej men vi behöver en sån eller vi behöver en och vi behöver de här färdigheterna och förmågorna. Liksom, och vi letar efter en sån här personlighet. Men perfekt det är jag. Jag förstår att ni letar efter den här personligheten. Det är jag. Jag stämmer inte in på allt här. Men det jag inte stämmer in på, det har jag en stark vilja att lära mig. Mm. Alltså underskatta inte liksom att du vill ju det. Du är bara väldigt många är för blygsamma. Mm. Du vill ju ha det här jobbet. Men säg det då. Ja,
0: men alltså, så är det ju. Alltså, man underskattar lätt. Ja, men man nedvärderar sig själv lite grann.
1: Ja, jättevanligt. Mm. Och så går man dit och liksom frågar, ber om ett jobb eller frågar efter ett jobb. Liksom, Nej, du är lösningen på ett problem. Alltså, tänk så här också när du går till en anställningsintervju. De hade inte träffat dig om de inte hade hoppats att du är lösningen på ett av deras problem. Och i framtiden kommer det att finnas enorma personalbehov som inte vi har resurser att möta. Så du är lösningen på ett problem. De hoppas när du går dit att du ska vara lösningen på ett problem på samma sätt som du hoppas det. Men du är inte alltid det. Såklart. Så, så är, det är samma för mig som konsult. Jag, menar, jag har massor av konkurrenter som tar massor av jobb som jag gärna hade gjort. Så är livet. Men jag har tillräckligt många liksom som vill ha just mig för att jag ska kunna leva ett, 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 ett väldigt meningsfullt liv och få träffa jättemånga spännande människor och lära av. Och så är det för dig som arbetssökande också. Det är, inte, det är inget fel på dig. Du var bara ingen perfect match. Du är ingen perfect match med alla människor på gatan heller. Du kan inte gifta dig med alla. Nej. <laughs> det är det var det var inte var ganska riktigt. patetiskt. Ja. Utan du behöver liksom fortsätta att leta. Mm. Vara uthållig. Där du minst anar, så, så uppstår den stora möjligheten.
0: Du, Christer. Jag är så inspirerad av att ha lyssnat på det. Jag känner att vi skulle kunna prata en timme till, men det ska vi inte. Men så många verktyg, så mycket energi och så mycket inspiration hoppas jag. Jag har fått det och jag hoppas att de som har lyssnat också har fått det. Så Stort tack för att du ville vara med idag.
1: Ja, men jag är väldigt väldigt glad att jag fick vara med jag hoppas verkligen att ni som sitter där ute och, och, och känner att ni är utanför arbetsmarknaden väljer att vilja. Det finns en plats för alla. Du behövs, du är värdefull och kom framförallt jag, du är så dramatiskt mycket mer kapabel, kompetent, duglig och duktig än vad du själv anar. Det finns ingen människa som pratar så mycket skit om dig själv som du. Sluta med det titta dig i spegeln och säger jag är faktiskt väldigt bra. Jag har klarat allt i livet hit. Så kommer det här att lösa sig. Tack, Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Christer Olsson. Inspelningsansvarig var Roger Svanell. Om två veckor är jobbpodden tillbaka och då berättar Anna Åslund om var du hittar de dolda jobben. Det vill du inte missa. Har du tips, frågor eller funderingar? Maila oss på podcast.arbetsförmedlingen.se Vi hörs!